0: Effectivement, bonjour mesdames, messieurs, chers amis. Euh, veuillez m'excuser, c'est sans doute une histoire d'âge, euh, mais euh, j'ai un petit côté adolescent d'autrefois et si vraiment vous pouvez euh, éteindre vos portables, j'en serais mais complètement satisfait, content, souriant et plein de, plein de gratitude. Donc merci pour cette invitation, cher Stéphane. Quelle belle institution qui porte un nom qui est déjà un programme pour les 50 ans à venir, voyez, donc... Euh, et j'aime bien le mot patronage, parce qu'un patron en couture, il faut, faut découper, mais il faut surtout coudre, et il faut avoir le geste, euh, voilà, et, et de fil en aiguille, bien faire son travail. Donc vive le patronage, le patron, euh, pas au sens capitalistique, mais au sens coût, grand, haute couture des, 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 des choses. Là, j'aime beaucoup. Euh, puis laïque, alors là, bien sûr. Bon, chers amis, euh, les, les hommes des Lumières euh, sont... Euh, malmené en ce moment parce que euh, pour reprendre une belle formule de Régis Debray, on a plutôt tendance à les, à les éteindre, d'accord Mais euh, c'est pas en soufflant qu'on rallumera les lumières c'est en travaillant, c'est en étudiant c'est en faisant attention à un certain nombre de formulations et puis c'est une maladie de notre époque euh, on a vite fait d'enterrer les choses que l'on ne connaît pas que plus je suis imprécis ignorant de quelque chose, plus je dis que c'est foutu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La République, c'est foutu, mais de quoi parles-tu La laïcité, c'est fichu. Tu es même laïcard, laïciste, mais est-ce que tu es sûr d'avoir en tête une définition un peu précise du principe, et non pas la valeur, un principe de laïcité Ah bon, ben, tu fais bien de me le dire. Donc, bonsoir et ravi d'être là. Ça fait quatre fois que je le dis, mais à chaque fois, c'est tout à fait sincère. Dans une période... Euh, mesdames, Messieurs, chers amis, de grande confusion. Alors, euh, quand il y a une grande confusion, on, on se calme, on essaie de s'asseoir quelque part, comme disent les jeunes, de, de se poser. On se pose et on essaie de euh, faire le point. Euh, il peut être bon, effectivement, le temps d'une conférence, d'un propos, de réfléchir et de débattre euh, pour savoir exactement, non seulement de quoi on parle, mais Ce que les républicains sont en train de faire de l'esprit et du modèle républicain. Euh, Il paraît qu'on ne saurait être mieux servi que par soi-même. Je crois que cette formule est redoutable parce qu'on peut aussi être desservi par soi-même. Nul n'est prophète en son pays. Le prétendu euh, pays des droits de l'homme ou le prétendu pays de Descartes euh, ne donne pas une image extrêmement claire de lui-même. Mais... Il suffit de se poser, de réfléchir, de, de, d'écouter un petit peu, non pas les experts, qui est un terme euh, de technocratique, mais de ceux qui ont travaillé sur un certain nombre de thèmes. C'est le cas avec Catherine Kinsler pendant des dizaines d'années, puisque, avec ma chère Catherine Kinsler, nous avons édité l'œuvre de Condorcet sur l'école, par exemple, sur l'instruction publique. Donc, je, je vous mets tout de suite dans le, dans le bain, et euh, c'est simple, ce plan, le plan de ma contribution suivra les trois moments de mon sous-titre. C'est clair. C'est, c'est très, comme disent les gens, pédagogique. Héritage. Car les Républicains sont attachés à la transmission. Dans la transmission, il y a héritage et pas hérédité. Vous voyez hérédité est un terme de biologiste. C'est un terme euh, intéressant, mais qui suppose une certaine mécanique dans la reproduction. S'il y a des gènes... Du génome. S'il n'y a pas de, de grosses catastrophes environnementales, eh bien, de, de, de génération en génération, on a l'impression que par hérédité, hein, on pourrait se ressembler de père en fils. Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La transmission républicaine a besoin d'assumer un héritage et pas de se reposer sur des lauriers héréditaires. On n'est pas républicain de père en fils. Ça ne marche pas comme ça. Euh, voilà donc pour héritage, défi, c'est un terme un peu passe-partout, mais euh, Stéphane, entre-temps, j'ai, j'en ai trouvé un autre, du coup, le 7 défi devient 8, voyez, donc c'est, je vais vous raconter ce que j'ai voulu faire dans ce petit travail, mais ça, c'est work in progress, voilà. je ne sais pas parler anglais, mais je fais sans doute, alors, et surtout, perspective, parce que, L'idée d'héritage, comme dit le poète Nechard, suppose qu'on réécrive à chaque génération le testament. Pour les républicains, le testament, il est devant nous. Il n'est pas fait euh, sur un parchemin pour euh, ad vitam aeternam. Un peu de latin aussi, mais c'est juste une fois. Pourquoi Parce que ce qui ne va pas aujourd'hui dans la mémoire républicaine, c'est l'oubli de la responsabilité non seulement de ce que nous disons, mesdames, messieurs, mais de ce que nous laissons dire. D'accord Par fatigue, par lassitude. Je peux vous faire tout un tableau des des micro-renoncements qui caractérisent notre époque. Voilà pour le plan. D'accord Héritage, défi, perspective, débat. Et pareil, par avance, je vous remercie, car euh, dans quelques semaines, ça, c'est sur Internet... J'interviens dans une initiative très importante qui s'appelle la journée Jean Zay, organisée par le Grand Orient de France, qui va porter sur la question de la réinstitution de l'école. Si donc, une fois, là, en tournant d'une phrase, je dis réinstituer l'école et que je suis un peu trop allusif, euh, rendez-vous au prochain numéro. Et puis, pour évoquer ce, que dit, euh, ce qu'a dit récemment, là, je veux dire, il y a quelques instants, Stéphane, euh, au début juin, en, organisé par une, une amie qui s'appelle Cécile révogé et d'autres, euh, il y a un très important colloque sur le devenir des Lumières. Voilà. Et je défendrai une, une hypothèse, il est temps de commencer par celle d'aujourd'hui plutôt que de parler de celle... Mais c'est pour vous montrer sans démagogie que les questions que vous me ferez le plaisir de me poser vont m'aider sincèrement à affiner un certain nombre d'analyses un peu en ricochet, réinstituer l'école... Donc l'université, hein, c'est pareil. C'est ça, 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 école, c'est avec une majuscule. Et puis, qu'avons-nous fait des lumières Voilà, Et pas sur le mode de... On va les enterrer, ces lumières, elles vont s'éteindre, on va même mettre une lance d'incendie. Non. Je pense que euh, cette crise que traverse l'esprit républicain peut, et non seulement peut, mais doit être surmontée. Pour nous donner un petit peu de courage... Euh, je vais me permettre de lire les... sans les commenter. Mais on peut y revenir quand vous voulez. Les trois, ou euh, quatre, pardon. Il y aura même une en plus. Les citations introductrices, introductives, de mon propos. Et vous verrez, ce sont des citations, une de Voltaire, deux de Condorcet, et l'autre d'un, d'un héritier de ce grand philosophe des sciences qui s'appelle Bachelard, qui s'appelle Canguilhem. Séquence émotion. J'ai eu l'honneur d'avoir comme maître, ami, frère d'armes en philosophie, le, le, le fils spirituel de Canguilhem, hein, oh, qui s'appelle François Dagonier, à qui je dois tout. Voilà, je dois tout. Je, François, le regretter Alors, que nous dit, euh, d'abord, Voltaire, à, à tout seigneur, tout honneur, « Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. » Ça veut dire qu'à un moment donné, on, a, on aurait vécu des moments de fraternité, même à son époque. Hein. Et puis on l'a oublié. C'est l'image que je prends au début de mon livre. La République est aujourd'hui comme une, une, une statue au fond de l'océan qui, peu à peu, devient méconnaissable. Il y a des chapeaux chinois, il y a des algues, il y a du corail. Ce qui fait qu'on voit une masse informe et qu'on peut passer à côté sans s'en rendre compte. Comme certains qu'on aurait pu mieux aimer, ou aimer. Et, confidence, la République, elle a sacrément besoin qu'on l'aime en ce moment. Hein Car aimer, euh, c'est promouvoir, c'est, c'est pas posséder, c'est, c'est promouvoir. Repensez à ma petite image de l'héritage et du testament. Hein Alors, deux, deux formules très courtes de, de Condorcet, même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. C'est facile à commenter, puisque ça consiste à dire « Oh, bah, puisque la constitution garantit les libertés, je peux dire que je suis libre. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut contrôler en permanence, questionner, débattre ce que nous faisons dans ce genre d'institution qui nous accueille et que je remercie encore une fois. Non, ce n'est pas parce que la constitution est libre que le peuple est libre. Et alors, Condorcet va plus loin. Il dit, un peuple ignorant est esclave. Une autre citation euh, qui fonde ce qu'on appelle, alors je n'abuserai pas du jargon philosophique, je vous le jure, qu'on appelle le méliorisme. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. « Qu'importe, dit Condorcet, que tout soit bien, pourvu que nous fassions en sorte que tout soit mieux qu'il n'était avant nous. » Autrement dit, ceux qui renvoient dos à dos les, pessimismes de, les pessimistes de service ou les optimistes B.A. se trompent tous les deux. Parce qu'ils pêchent soit par dogmatisme, soit par paresse. Non, on peut améliorer les choses. Vous vous souvenez, ce, ce maréchal de France, devant les, devant les Prussiens, je les grignote, je les grignote, voilà. Et, et on peut gagner du terrain, sans mauvais jeu de mots, mais à condition de savoir vers où aller, et en se comptant, en ayant la bonne troupe. Quand je dis troupe, ce n'est pas du tout euh, l'Ukraine. La troupe, c'est ici au sens presque théâtral. Chacun doit exceller dans le rôle, non seulement qu'il a, mais aussi qu'on lui a donné. Nous avons tous à jouer la même partition. C'est ce que le le linguiste Jean-Claude Milner, nous retrouverons peut-être ce beau concept, appelle un groupe paradoxal. Je ne sais pas si Catherine en a parlé. La République va mal parce que règne l'envie de faire troupeau et pas troupe, l'envie d'être grégaire. Les catholiques appelleraient ça des JMJ obligatoires, des Journées mondiales de la jeunesse où on pense que parce qu'on est beaucoup, ça fait du sens par soi-même. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que tout simplement... L'universel républicain, ce n'est pas l'unanimité. Il faut même résister à l'unanimité parfois. La vérité que nous cherchons, elle est souvent critique et autocritique. Voilà. Mais je ne vais pas passer mon temps à commenter ce que je ne devais pas commenter. Excusez-moi. Et enfin, la très belle citation de Canguilhem, inspirée du rationalisme classique. Parce que, si les Lumières, mesdames, messieurs... Ne vont pas bien c'est qu'on a oublié sous tout ce qu'elles doivent, ces lumières, aux deux grands esprits émancipateurs. Bonjour, installez-vous, fermez votre portable et vous êtes le bienvenu. Enchanté. Vous venez peut-être d'une autre, vous sortez d'une autre conférence. Bon, c'est bien, soyez le bienvenu. Donc, vous, vous avez droit à la quatrième citation. Alors, c'est peut-être la plus actualisante et la plus importante. Quand Guilhem, j'ai besoin d'apprendre à connaître les choses pour les changer. Sous-entendu, si je ne connais pas ce que, veux, ce que je veux changer, ben je fais comme les ministres de l'Éducation nationale, je réforme pour créer encore plus de problèmes. Et je sais que je serai parti quand les conséquences négatives de mes réformes à la CON commenceront à devenir criantes, les conséquences. Vous Voyez Je me fais comprendre je redonne le Canguilhem. J'ai besoin d'apprendre à connaître les choses pour les changer. C'est d'ailleurs pour ça que dans la tradition républicaine matérialiste marxiste, gramscienne même, les fils du peuple, disent ces grands penseurs, Gramsci, Marx, d'autres, Jules Vallès, ont sacrément besoin de fréquenter l'école républicaine pour améliorer le sort d'eux-mêmes, de leurs parents et de leurs compagnons de misère. Mais la bourgeoisie elle est très habile, elle va priver les enfants du peuple des instruments de son émancipation. Bien joué. Chapeau. Là, je vous renvoie à un autre livre que j'ai publié il y a 5 ans, mon Dieu, comme le temps passe, où je montre comment un auteur important, méconnu, qui s'appelle Peggy, a montré comment, par le biais de l'orléanisme, la bourgeoisie prédatrice a fait en sorte que les enfants... Abandonne l'école. Transforme l'école en communauté éducative à amorce ludique. Euh, on, appelait cela, on appelle ça depuis 1974 une communauté éducative. On voilà. le est partout la circonférence nulle part. Voilà tout ce que je trouve dans ces quatre citations qui me donnent du courage. Voyez. Dans un premier temps, sauf si vous avez un blocage, comme on dit chez les psys, je serais bien tenté de faire un rappel, une petite piqûre de rappel, des quelques principes qui mériteraient d'être mieux connus émanant des Lumières. Mais j'ai commis une petite anthologie il y a quelques années en 'en s'en et j'ai laissé là dans cette anthologie, j'ai été très intéressé par euh, la définition très succincte que nous propose un grand philosophe qui euh, a beaucoup traduit Kant dans la mémoire républicaine, Jules Barney, qui nous propose la définition suivante, nous sommes en 1882, de la République. C'est tout simple. République, dit-il, signifie chose publique. La chose de tous. La chose publique, c'est-à-dire tout ce qui intéresse à la fois tous les membres d'une société constituée en État intégrité du sol, indépendance de la patrie, droit des citoyens, etc. Et je continue encore une phrase, cette chose de tous, il joue sur chose de tous, res publica, euh, comme le fait aussi dans la mémoire de la philosophie politique classique, le grand Cicéron. Je ne peux pas rentrer dans trop de détails. Cette chose publique de tous doit être l'œuvre de tous. Tiens, ça c'est intéressant. Il y a le mot œuvre. Il n'y a pas spectacle. Euh, en quelque sorte, menu, tout fait, euh, qu'il s'agirait de, de réchauffer... Dans, non, œuvre. Ils doivent participer par le suffrage, l'impôt et, à l'époque, bien sûr, le service militaire. Et puis, petite piqûre de rappel, de Jaurès, en 1903, il dit la même chose avec une dimension supplémentaire parce qu'il est fin lecteur dans son histoire socialiste de la Révolution française. Il est fin lecteur de Condorcet comme euh, le fut aussi Jules Ferry. Messieurs, distribution des prix, dans notre France moderne, qu'est-ce donc que la République C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils, auront, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, etc. Ah, et puis peut-être, ben, il ne pouvait pas mieux dire, qu'ils sauront, ces citoyens, se combattre sans se déchirer. Vous savez, tous les jours, on entend euh, que la France serait fracturée, qu'on serait, alors cette manipulation du mot bloc, vous vous souvenez, euh, là, il y aurait trois, pourquoi pas 14, « blocs, contrevenant d'ailleurs à l'utilisation complète du, de l'utilis-, enfin, du mot bloc chez euh, Clémenceau, qui utilise ce terme pour montrer ce qui fait le socle. Hein du coup, son ami Claude Monet lui a, lui a confectionné, on voit ça dans le musée Clémenceau, une magnifique peinture, où on voit un bloc voilà, de granit. Euh, on l'a appelé quelque temps après le Père la Victoire, au cas où vous auriez oublié. Voilà, voilà pour cette définition préalable vous avez l'idée d'œuvre l'idée d'être mobilisé d'être tous mobilisés quand tous ces termes tous ces expressions sont conscientes assumées j'ai appelé cela la cause républicaine voilà la cause républicaine c'est ce qui se passe dans notre esprit puis dans nos vies dans nos engagements lorsque nous avons compris que la République nous engage et nous concerne tous, tout le temps. Mais évidemment, euh, T1748, le grand Montesquieu nous calme. Dans l'esprit des lois, il dit, c'est possible, cette affaire-là, la République, que si en permanence règne ce qu'il appelle la vertu républicaine. Or, la vertu républicaine, c'est le fait... Alors pas quand il s'est agi euh, d'acheter son pain, quoique. Il s'agit à chaque fois de tenter de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Et non pas de maquiller ça comme les conservateurs, en prétendu intérêt, bien entendu. « Je m'intéresse à moi, mais en fait, je m'intéresse à toi aussi. Tu le verras plus tard, et plus tard, tu me remercieras. » Voyez le chantage de cette théorie de l'intérêt, bien entendu. Il faudra remercier le fait qu'on me fasse... On organise des privations maintenant, parce que je sais que j'en aurai plus besoin dans quelques années. On ne on te dit pas quand. Vous l'aurez noté On ne dit pas quand. Il y aura une sorte de retour sur ma crédulité. Voilà pour Jules Barny. voilà pour jean joël Je résume. Cette théorie républicaine, elle implique donc un effort de type moral, éthique, faire passer l'intérêt général avant l'intérêt, mais implicitement, les républicains dès le début considèrent que, à côté de, ce, de cet effort éthique, les républicains, collectivement, individuellement, doivent développer un effort d'instruction publique. Et là, c'est la grosse affaire qui nous occupe depuis. Ouf, des dizaines d'années avec ma collègue et amie Catherine Kinsler. Sauf qu'on tourne autour du pot et on maquille cette exigence. Et lorsque j'ai croisé le regard étonné dans une, dans une réunion publique de M. Blanquer, Jean-Michel, je lui ai mais pourquoi, puisque vous vous dites républicain, Monsieur le ministre, n'avez-vous pas poussé l'exigence jusqu'au bout et de, frais, de faire comme nos frères républicains Italiens qui en 1944 ont rétabli instruction publique contre la fasciste, l'expression fasciste d'éducation nationale. Ah, vous avez sans doute raison, Charles Coutel. Mais enfin, vous avez la réponse. Je vous donne la réponse. Eh bien, monsieur Blanquer, Jean-Michel toujours, me dit, ah mais c'est parce qu'avec le président de la République, on a décidé de faire un grand ministère, où il n'y avait pas simplement l'école, il y avait la jeunesse et les sports. Mais le pauvre garçon. Il est plus aux affaires, j'ai le droit. Mais il a gravé son cas. Historiquement, instruction publique est le cœur du modèle républicain. Pour des raisons que je vais préciser maintenant un peu plus. Effort éthique, effort d'instruction, et puis aussi, c'est nouveau, effort de transmission, et surtout d'éducation populaire. On ne comprend pas l'œuvre émancipatrice d'un grand ministre de la République, Jean Zay, si on ne voit pas qu'il occupe une sorte de de médiation de terrain commun entre Jules Ferry, qui, avec tous ses défauts, a fondé l'école de la République, mais aussi Jean Masset, qui a, en quelque sorte, à côté de l'exigence d'instruction, a bien montré que l'intérêt du peuple, c'est aussi d'envoyer ses enfants dans les patronages laïcs, dans les amicales, de fréquenter cette belle institution qui qui s'appelait, bien sûr, les universités populaires. De cela, la mémoire des grands partis politiques dits de gauche a longtemps conservé l'exigence en ayant ce qu'on appelait des écoles écoles de cadres. Jusque très récemment, le parti communiste avait une école de cadres mais je vous prie de quoi On rigolait pas. C'était presque une interro écrit de surprise le lendemain. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ici, la transmission était la condition de la prise de conscience de tous les préjugés qui restent encore dans tout engagement. Pourquoi Parce que, comme dit le grand Condorcet, il faut se méfier de nos enthousiasmes. L'enthousiasme, dit Condorcet, est redoutable parce qu'il nous fait confondre la vérité et l'erreur. Alors quand. Un homme des Lumières parle de vérité, il parle de la vérité en termes quelque une exigence, une recherche que l'on va sans cesse améliorer. Ce n'est pas une vérité dogmatique, ce n'est pas une vérité cléricale. La vérité cléricalisée, mes amis, c'est lorsque un groupe autoproclamé Terra Nova, le Vatican, un signe tank improbable, eh bien, t'impose ta scène, une thèse. On cherche Charles Coutel, vous ouvrez, vous êtes grand myope, ouvrez les yeux, vous ne voyez pas que euh, telle communauté, je ne donne pas de nom exprès, d'accord Telle communauté va remplacer les ouvriers. Ah bon Qui te l'a dit Est-ce que ce que tu appelles une communauté, c'est si homogène que ça Ben, faites bien de me poser la question. Euh, Je vous répondrai plus tard. Voyez ma secrétaire. Ça s'appelle noyer le poisson. Et voyez l'État de tous les partis qui se disent républicains, qui n'ont, strictement, mes amis, aucun centre de formation. Formation, ça marche bien en France, dans les clubs de foot. On est les meilleurs, parce qu'on a des des groupes de formation, des écoles de formation, mais impeccable. Bref, nous avons un héritage républicain de grande qualité qui repose sur cette incroyable avancée de 1715 à 1789, 88, 89, qui s'appelle « Les Lumières ». Et, comme par hasard, Barney, traducteur de Kant, Jaurès, fin connaisseur de l'instruction publique, grâce à la filière, James Guillaume, euh, euh, Péco, euh, Buisson, bah, tout, ce, tout ce monde connaissait ces classiques. Hum Et on peut maintenant, si vous voulez, Insister sur ce qui fait l'unité des lumières, ces fameuses euh, 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 lumières dont on parle beaucoup. Vous savez, c'est comme le Faucon Maltais, l'immense film. On le cherche tout le temps parce que on sait que c'est important, mais comme on n'arrive jamais à le trouver, on va continuer à le chercher. De quoi est-il fait Il est fait de l'étoffe de Terrain. Ben non, le, 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 je cite le film. Mais non, 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 la République, c'est, c'est un corpus. C'est un ensemble de textes, c'est un ensemble de commentaires sur ces textes. Nous sommes, mesdames, messieurs, victimes de ce que j'appellerais la mode de Michel Foucault, qui consiste à avoir tellement bien parlé, ou croire qu'il a bien parlé de Kant, que du coup on édite Foucault parlant de Kant, mais qu'on ne lit pas, ou plus, plus, ou moins, ou moins bien, incomplètement. Le grand Kant, c'est ce que je vais tenter de montrer dans une Prochaine conférence où vous êtes invité cordialement. On a la chance, dans un texte de vulgarisation tout à fait intéressant, il existe une collection de poches, édition de poche, l'Esprit des Lumières de Todorov, où il résume les trois grandes caractéristiques. Alors, évidemment qu'on va proclamer la fin des Lumières si on insiste que sur un des trois aspects. La leçon des Lumières, dit-il, consiste à dire que la pluralité, alors des cultures, des individus, des religions, la pluralité peut donner naissance à une nouvelle unité de mon, d'au moins trois manières. Premièrement, elle incite à la tolérance dans l'émulation. Vous savez bien que la tolérance peut donner lieu à une espèce de, de médiocrité et de mièvrerie partagée. Quand, par exemple, un certain nombre de pédagogues parlent de l'école de l'inclusion, de la bienveillance. Ce n'est pas de l'émulation, ça. C'est un mise en commun, une mise en commun d'informations ou de ressentis qui permet de pactiser avec l'ignorance. Dans le même temps, les formateurs, en ayant remplacé les professeurs, ni vu ni connu, cette dégradation passe inaperçue. Vous annoncerai et vous préciserai-je que nous attendions autour de 300 admissibles capes d'allemand, et qu'il n'y a eu que 87 admissibles. Il y a un souci, il y a un problème. Elle incite à la tolérance dans l'émulation. Elle développe et protège le libre esprit critique. Tiens, ça, c'est intéressant. On oublie que le grand philosophe Kant, quand on ne le lit pas à travers le filtre de Michel Foucault. Hein. Mais attention, Michel Foucault, est un de nos meilleurs esprits, euh, grand philosophe. Hein. Mais pas quand il parle des lumières, désolé. Libre esprit critique, eh bien, c'est retrouver une voie extrêmement originale qui fait du débat, de l'exposé des motifs, des questions, le moteur de la recherche de la vérité. La vérité, elle est au bout du chemin, mais elle se renforce par la tension qui nous pousse vers elle. Libre esprit critique. Elle facilite, alors là c'est très fort, elle facilite le détachement de soi, conduisant à une intégration supérieure de soi et d'autrui. Autrement dit, dans le débat, la confrontation de 1 plus 1, on a l'impression que ça va donner 2, mes amis. Ben non, ça donne 3 parce que grâce à 1 plus 1, je vais ouvrir vers ce qui nous échappait tous les deux. Ça a de la gueule, hein Ça a de la gueule. Et voilà pourquoi ceux qui font de, de l'universalisme républicain ont une sorte de, de rencontre, d'apéro entre voisins, sous forme de dialogue, mais je suis pour dialoguer, hein, vous vous doutez bien, Mais si tu ne débats pas vraiment, tu restes dans l'arbitraire, tu ne vas pas vers l'arbitral. L'arbitraire, c'est une sorte d'affirmation, souvent il y a de la force, hein, il y a de la la conviction que tu imposes aux autres. Suivez mon gars chez certains leaders maximaux. Et nous sommes dans l'arbitraire, nous ne sommes pas dans la constitution d'un tiers dans lequel nous allons nous reconnaître tous les deux. Alors bon, les sociodémocrates en tout genre, euh, je parle surtout en Allemagne, ben, ils sont pour le dialogue. Regardez l'usage extrêmement intrigant que nous avons de la notion de dialogue social. Ça se répand dans dialogue interreligieux, ensuite ça se développe encore dans dialogue interculturel. Voilà. On fait beaucoup dans l'inter, mais on ne fait pas beaucoup dans l'intra. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un certain œcuménisme religieux ou un certain œcuménisme politique qui consiste à juxtaposer des différences et à faire semblant de s'entendre quand les micros sont ouverts. Où est le peuple Où est la République La res publica J'ai le droit de me poser la question en, disons, partisan des Lumières. Je ne vous relis pas euh, la formule de Todorov pour ne pas allonger mon propos. Nous devons, en tant que républicains, de la tradition des Lumières, trois affirmations qui constitue une sorte de triangle méthodologique. Je développerai ça, si je peux, début, euh, euh, si j'ai le temps, je veux dire, si en temps moins explicite, plus, plus explicite, en début juin, à la, au colloque évoqué précédemment. Vous avez d'abord une première, euh, la pointe, là, c'est l'universalisme. Si la République ne va pas très très bien, c'est que nous avons un vrai problème dans la définition de l'universalisme que nous confondons avec l'unanime et que nous confondons avec le majoritaire. Non, la majorité d'un peuple peut décider que tout d'un coup, la terre sera plate. s'il y a un qui lève le doigt et qui dit « Non, non, vous ne pouvez pas le, faire. Hein le La majorité communautaire s'exprimant dans une thèse peut se faire au détriment de la vérité, sinon de la dignité des femmes et des enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'universel, ce n'est pas le majoritaire. Ça n'est pas l'unanime, ça n'est pas le global. Nous avons un usage trop précritique du mot global, du mot mondial. Il me semble que le mondial est aujourd'hui devenu l'universel sans l'humain. L'autre polarité, angle du triangle, c'est un rationalisme critique. Tous ces hommes des Lumières... Ont une double vie, ils sont philosophes, on est très content. Mais d'Alembert, qui, fait, qui rédige l'Encyclopédie ou qui fait rédiger l'Encyclopédie par beaucoup de contributeurs, mais il est mathématicien. Euh, on sera très étonné d'apprendre que entre 1756 et 1793, ça fait un bail, hein C'est bien, le grand philosophe Kant, il est professeur de géographie. Il ne fait pas que de la philo. Alors, il faut évidemment engueuler Kant de ne pas être en train de lire les œuvres complètes de Michel Foucault. Mais enfin, l'idéologie nous a habitués à ce genre de reconstruction. Ce rationalisme critique est résumé par un grand spécialiste de la philosophie des sciences au XVIIIe, Guillaume Lecointre, quand il nous dit, sous-entendu pendant les Lumières, hein, la science est un universalisme, mais un universalisme non dogmatique. Fin de citation. C'est très important, ça. Parce qu'évidemment, dès que tu confonds l'universalisme avec l'impérialisme de surplomb, voire euh, une sorte de despotisme de ta langue, ah non, non, c'est une imposture. On n'a pas affaire à l'universalisme, là ni même à la science. On a affaire à un discours qui reconstruit la science. Alors, je ne parle même pas de ces petits gardes rouges du wokisme qui nous font croire que la France, jamais des indéfinies d'ailleurs, elle serait systématiquement, systémiquement même, tant qu'à pas parler français, autant continuer, systématiquement euh, raciste, blanche, euh, qu'est-ce qu'il y a encore voilà. voilà pourquoi l'ennemi des Républicains, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme. L'essentialisme, mesdames, messieurs, c'est le fait d'assigner à résidence un individu dans une seule de ces catégories. Et rappelez-vous la belle idée de Voltaire, que les hommes se souviennent qu'ils sont frères, mais, comme dit Catherine, les sœurs sont des frères comme les autres. Quand on dit frère ici, homme, c'est pas du tout, c'est le genre, c'est pas le sexe. Donc, euh, vous chercherez en vain dans nos propos, dans nos nos écrits, une prétendue écriture inclusive. C'est une ânerie, mais cosmique. Et puis, le triangle des lumières se se, se consolide, se referme tout en fonctionnant comme un système ouvert, bien sûr, comme une horloge qui se remontrait elle-même, par ce qu'on appelle l'humanisme mélioriste. Donc, on, on en a déjà parlé. Universalisme. Rationalisme critique. Humanisme amélioriste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces éléments inquiète et critique l'autre. Je n'ai pas le temps de, de trop développer dans les arguments, mais c'est parce que ce, ce, ce triangle de recherche, si vous voulez qu'on fasse philosophe, on dit zététique. C'est quoi zététique C'est tout simple, ça veut dire qui se définit par le fait de rechercher, de chercher. Les sceptiques, grande école de l'Antiquité, se définissent d'une part par la prudence en suspendant les jugements, c'est ce que veut dire sceptique, mais aussi, et on l'a complètement oublié, par l'exigence qu'on appelle zététique, Z. Ça veut dire qu'il se définit par le fait de rechercher. Qu'est-ce que tu es Je suis chercheur. Le drame de l'université, c'est que ceux qui devraient chercher, ben, ils ne cherchent plus. Ils sont tellement écroulés sous la tâche de l'administration et de l'enseignement. Et puis ceux qui enseignent n'ont pas le temps de chercher. Chercher l'erreur. Alors ça, c'est le triangle triomphant. Le triangle radieux. Patatrac. Depuis, je ne peux pas fixer ça à une année, à deux années, mes amis. Alors, je vais juste attendre que notre ami nous rejoigne. Merci pour le portable, le jeune, jeune homme. Soyez gentils. Je sais, je sais, je sais, je sais. Eh bien, ce triangle, je le répète, universalisme, rationalisme, humanisme, il est en passe d'être recouvert par un triangle des Bermudes, un triangle maléfique, là on peut tous les vocabulaire pour s'amuser. Et ceux qui n'ont pas étudié les Lumières dans les textes, les Lumières qui font de l'astronomie, qui font des mathématiques, qui font de la géographie, qui font de l'économie, des sciences qui ont besoin d'expérience, de forger la chimie. Les Lumières triomphent dans, dans l'œuvre de Buffon, l'inné, mais la Boisier. Eh bien, un nouveau triangle est en train de se coller. Voilà. Et vous comprenez pourquoi ma fameuse statue toute couverte de coquillages, de vous, vous souvenez, j'approchais moi chinois, de de corail, vous pouvez passer à côté, sans sans vous en apercevoir. Eh bien, écoutez, il suffit de... Là, ça va faire pleurer. hein. Au lieu de l'universalisme autocritique exigeant, vous avez ce qu'on appelle le relativisme. Tout se vaut. Au lieu du rationalisme critique, vous avez euh, ce que les philosophes appellent la misologie, c'est-à-dire la haine de la raison. Ou chez les fanatiques, vous avez ce qu'on appelle le fanatisme et surtout le, l'irrationalisme. Euh, à la place, évidemment, de l'humanisme mélioriste, vous avez ce qu'on appelle le communautarisme. Donc, relativisme, irrationalisme, communautarisme. Ce triangle est en, est en passe de recouvrir voilà, le précédent, avec deux ressorts méthodologiques, l'essentialisme alors que tout dans le monde ne vit que par relation. Regardez, la masse de la Lune attire la masse de l'eau. Voilà, C'est Newton. Ah oui, Newton, c'est celui qui fascine, par exemple, et fait travailler surtout le grand Voltaire. Pourquoi Parce que dans la nature, il y a des lois, mais des lois reposant sur l'attraction universelle, c'est-à-dire l'influence à distance des masses, des astres. Voilà. Essentialisme, et puis... Une autre, un autre risque qu'on appelle l'holisme, H-O-L-I-S-M-E, c'est-à-dire le fait de plaquer sur une partie du réel une totalité que l'on ne définit jamais. L'holisme a connu une, un triomphe, notamment dans l'école, les écoles de travail social et certaines écoles de cadres de santé. Là où triomphe ce qu'on appelle l'idéologie du care Prendre soin, reposant sur un énoncé idéologique qui consiste à parler d'approche globale du malade. Mais où est-ce que ça commence, la globalité Ah, bonne question, vous ne seriez pas philosophe, vous. J'ai le droit à ça dans un entretien avec Jospin, qui en 89 euh, avait un regard un peu flou. Quand je lui ai posé la question, monsieur le ministre, vous venez dans la même phrase dire que l'enfant était le centre du système éducatif, mais après, vous avez dit l'élève est au centre du système. Pour vous, est-ce pareil Un ange solférinien, tout d'un coup, est passé. Et la sentence est tombée. Vous ne seriez pas philosophe, vous. On doit... Et j'avance au grand historien politique, politiste Maurice Agulon, dans son Histoire vagabonde, publiée en 1996, la plus formidable synthèse de ce que l'on doit aux Lumières dans la philosophie républicaine. Il voit six composantes, je ne fais que les énoncer. Quand vous êtes républicain soucieux des Lumières, vous êtes attaché à la Révolution française. Pourquoi Parce que la Révolution française, au sens de Kant, c'est un événement historique qui vous permet de comprendre pourquoi il y avait des choses qui n'allaient pas avant, pourquoi elle a été autocorrectrice. Bon, il y a des têtes qui ont été coupées. J'accorde. Je suis d'accord. Mais aussi, elle est pronostique. C'est-à-dire que on peut comprendre, en analysant la Révolution française, en quoi telle décision républicaine, telle réforme nous fait ou non reculer. Par exemple, je suis désolé de le dire, euh, on a totalement oublié euh, le geste révolutionnaire d'instruire le peuple pour des raisons très compliquées. J'essaie de faire ça, d'analyser ça dans les chapitres 5 et 6 de mon petit bouquin. Ben, j'avoue que je, 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 je tâtonne encore. Qu'est-ce qui fait que non seulement on ne veut plus instruire, mais que quand ils savent quelque chose, un certain nombre de gamins désapprennent au fur et à mesure. voilà Je sais que quelque chose ne va pas. Je ne peux pas, vous, vous comprenez ce que je veux dire, dater, dire c'est un tel, tel texte, je cherche, mais ce que je vois, c'est que plus personne ne veut être prof et que aux abois, un gouvernement, un ministre euh, décrète que six mois avant son départ, on rajoutera une heure et demie de mathématiques dans le tronc commun du bac. Si ça, c'est pas du n'importe quoi. Deuxième caractéristique, le respect des droits de l'homme et du citoyen. Culte de la liberté, de l'égalité, vous le savez, en 1848, il y aura la fraternité. Puis plus tard, la solidarité avec le, euh, euh, toute la tradition française du solidarisme. Troisièmement, un attachement indéfectible à la laïcité. Mais la laïcité, elle est déjà enveloppée dans le texte de la déclaration de 89 en privilégiant l'individu libre qui débat avec lui-même. Le L'isoloir est le symbole de ce débat avec soi-même. Ça vous gêne pas, vous, quand quelqu'un rentre dans un bureau de vote, prend un, 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 un bulletin et va dire oh, ⁇ moi ça me gêne ⁇ L'isoloir, c'est un symbole anthropologique du républicain émancipé. Voilà pourquoi les, la prise en compte du vote blanc devrait être euh, acceptée. Mais abstraitement, après, il faut qu'il y ait un débat, c'est autre chose. Je continue mes, ma présentation. Euh, Et par conséquent, puisque la laïcité de l'État garantit nos libertés, eh bien évidemment, il faut la prendre, cette liberté, en rendant euh, chaque élève, par l'instruction publique, capable de délibérer avec soi-même. Regardez cette belle phrase de Nicolet, qui... Cette phrase de Nicolet... Monsieur, ne vous choquez pas, mais si vous avez à lire quelque chose, vous le faites ailleurs. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un républicain, vous êtes très aimable qu'est-ce que c'est qu'un républicain, pour Claude Nicolet dans un bouquin somptueux sur l'idée républicaine, je le cite. Un républicain français peut, en somme, penser ce qu'il veut, pourvu qu'il pense ce qu'il pense par lui-même, pour retrouver la belle idée de Kant, vous vous souvenez, sortir de la minorité. C'est presque fini pour la présentation. Le patriotisme. Euh, mais ce terme « patrie » a été manipulé par l'impérialisme, les impérialismes, pas que le Français. Ce qui fait qu'il y a une tension entre la patrie et la nation, la nation et la patrie. Je laisse ce côté. Toute cet acquis des lumières » s'est concentrée dans la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. En ce qui concerne, en ce qui concerne, monsieur, vous, allez, vous, vous me faites à peu près tout ce que... Merci, hein Un conférencier déteste. Vous venez de regarder votre montre. Je vous remercie. Il est 8h moins 5. Je vous remercie. Je vous remercie. Cette devise républicaine, pour moi, mérite non seulement d'être assumée, mais d'être complétée, étant donné la gravité de la situation. Liberté, égalité, fraternité, soit. Solidarité. Laïcité. Et hospitalité. Je préfère y mettre, si vous voulez, une majuscule, pour des raisons qu'on pourra préciser. Tout se concentre, et Nicolet, comme Agulon, en sont d'accord, dans le programme de Belleville qui a inspiré le travail, l'œuvre de la commune. Voilà. Enfin, et ce sera développé par le philosophe Alain, la méfiance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Voilà pourquoi ceux de mes amis qui ont accepté de réfléchir sur la laïcité à l'ombre du ministère, ça ne va pas. Ça ne va pas. De s'autoproclamer compétent, de s'autoproclamer formateur, de s'autoproclamer, ça ne va pas. C'est ce même gouvernement qui vient de décider de fermer le concept même de corps diplomatique, ainsi que d'amoindrir... Euh, la grande administration et surtout les inspections générales liées aux disciplines. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qu'on doit, mais j'ai déjà abordé les autres éléments, je ne veux pas trop allonger notre propos. Eh bien, cette synthèse républicaine, elle est fragilisée. Mais comme nous sommes liés aux Lumières et que les Lumières sont remémoratives, elles sont historiennes, elles se souviennent, alors nous avons dans L'héritage des Lumières, de quoi repérer les multiples dérives que nous avons un petit peu laissées. Voilà. Si évidemment, si la statue, on avait un peu gratté, on avait enlevé le corail, on avait enlevé les mauvaises algues, elle serait toujours un peu souriante. Deux dérives ont caractérisé notre actualité. Mais je dirais ça, depuis les années 70, ça s'est aggravé avec cet incroyable démolisseur de la République qui est le giscardisme. Le giscardisme, pas, je ne me permets pas de la personne. Hein. Je n'ai rien contre Monsieur Giscard d'Estaing, mais le giscardisme, c'est de l'orléanisme, voyez, ralenti. Vous vous souvenez qu'il a ralenti le rythme de la marseillaise Eh bien, c'est tout ça. C'est comme le, le petit serpent de Mowgli chez Disney. Hmm on a ralenti. On a inventé pour ne pas refaire un nouveau mai 68, il le dit explicitement, eh bien, on a inventé cette chose bizarre qui s'appelle la communauté éducative pour l'école, dont le centre est partout, la circonférence, nulle part. Et depuis, les raisons de cette dégradation sont maintenant évidentes. Nous avons connu deux types de dérives qui viennent fragiliser la synthèse républicaine. Je suis en train de brader d'accélérer ma partie 2 pour un petit peu ouvrir, euh, bien sûr, le débat après quelques pistes, quelques pistes plus programmatiques, mais en tout cas de vrais vrais débats entre nous. On a connu un certain, premièrement, un type de de, de dérive que j'appelle idéologique. L'essentialisme, l'holisme, on l'a vu, le dogmatisme et le développement périphérique d'experts autoproclamés en dehors de l'université, le think tank terra nova. Alors ça, comment, dans une république amie des lumières, de think tank comme cela, c'est possible Avez-vous remarqué que les deux tiers des, de ceux qui interviennent sur les plateaux pour l'Ukraine, pour ce que tu veux, ce sont des experts autoproclamés Mais comme le présentateur est lui-même un expert qui s'autoproclame compétent de tout, de la supercherie, alors les trois autres vont me valoir de vous un G de portable éteint. Il y a trois drames en, idéologiques en France. Je peux, monsieur le présentateur, cher Stéphane, ai-je votre bénédiction laïque Parce que ça. Ben, des gens en profitent, quoi. Des gens, c'est, c'est la rente de situation de beaucoup d'élus, de beaucoup d'hommes politiques. Mais moi, je suis universitaire, libre de parole, à condition d'être gentil, pas provocateur, cher monsieur, mais je crois qu'on. On s'entend bien, en fait. La première dérive, c'est le sociologisme. La so, le sociologisme que je différencie bien de la sociologie, vous vous doutez bien, Durkheim. Mais il se passe entre Durkheim et Bourdieu, non pas simplement une continuité, mais pour moi une rupture. Je vous résume mon idée. Monsieur Jean-Paul Sartre est un petit bourgeois. On n'avez qu'à regarder... L'admirable texte s'appelle les mots. Les mots de Sartre. Vous pouvez lire ça, hein tranquille. Mourir après, si vous voulez. Mais, enfin, ne mourrez pas. Oui. Mais tous les petits bourgeois ne sont pas Sartre. Dans ma formule, je vous montre comment on peut accompagner les so- le sociologisme jusqu'à un certain point, mais qu'à un moment donné, l'individu, dès lors qu'il critique, dès lors qu'il travaille, aboutit au paradoxe que signale le grand écrivain Colette, écrire comme personne avec les mots de tout le monde. Ça veut dire avoir du style. Il n'y aurait jamais eu de Rimbaud sans Monsieur Isambard. Vous savez qui est Monsieur Isambard C'est son professeur de français latin grec. On a à disposition leur correspondance. Et un peu comme Peggy vis-à-vis de ses instituteurs, eh bien... Rimbaud se perd en gratitude, en disant, mais si je peux faire ce que je fais, c'est grâce à vous. Mais maintenant, on a des formateurs, on n'a plus trop de professeurs. Heureusement, heureusement, la force de résistance, la compétence, le dévouement des maîtres, on dit encore formation des maîtres, on ne dit pas formation des formateurs, hein. quoique je suis sûr que formation de formateurs, ça doit exister. Je ne sais pas, mais... Voilà. Ah, un formateur se caractérise par le fait de projeter son ignorance sur son public. Du coup, comme il ne sait pas ce dont il parle, il fait parler ses élèves ou stagiaires. Du coup, ils prennent la parole, ben, ils ont le droit, mais sans maîtriser la langue. C'est une belle formule de mon ami et collègue à la il y a 2-3 jours. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. De donner la parole si on est... n'a on pas pris le temps de t'enseigner la grammaire. On peut aussi faire quelques petites versions grecques, latines. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà pour le sociologisme. Le pédagogisme consiste, lui, à multiplier à l'infini, comme dans euh, Raymond de Vos, les préalables, et ne jamais commencer ce que l'on doit commencer. En disant, c'est épouvantable, en fait, ce qui est difficile, vous le verrez l'année prochaine. Et c'est comme ça que de patate chaude en patate chaude, les petits Français ne connaissent même plus l'imparfait du subjonctif, que certains prennent comme un énoncé d'un bourgeois décadent élitiste. Or, mes amis, l'imparfait du subjonctif est ce qui crée du possible dans la réalité langagière. Tu compliques le réel. Le dernier, je je le dis, mais je je ne commente pas, c'est l'écologisme. Cela consiste à croire que l'homme, il est dans la nature, alors qu'il est dans le cosmos, ce qui n'a rien à voir. Les dérives politiques sont bien connues de vous, le populisme, l'orléanisme, l'antrisme clérical, dans la formation ou dans l'expression des élus. Voilà, je ne développe pas plus. Du coup, trois méconnaissances caractérise l'ambiance relayée par les médias, la méconnaissance de la nature réflexive de la philosophie républicaine, l'omniprésence d'un vocabulaire clérical en lieu et place d'un vocabulaire rationaliste. On prétend se mettre à la place des autres. Dans sa robe de velours, de soirée, l'empathie surgit en lieu et place de la cendrillon héritée des Lumières qui s'appelle la sympathie. Pourquoi est-ce qu'il faut instruire Pourquoi est-ce qu'il faut se cultiver Et parce que, justement, on ne peut pas se mettre à la place des autres. Si j'y suis, pourquoi veux-tu y être En revanche, toujours mon triangle, nous pouvons ensemble nous entendre, grâce à nos singularités, pour produire une société de plus en plus fraternelle. Ça, on 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 peut essayer, avec des mesures, des engagements... Des, 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 le recul de l'injustice sociale. Bon, Enfin, la citoyenneté intégratrice républicaine laisse de plus en plus des forces cléricales, fanatiques, remplacer le culturel par le cultuel sans s'en apercevoir. Quelques perspectives pour conclure. Je vois, comme on dit dans un certain monde, trois chantiers. qui suppose un effort de de, de retour critique sur les Lumières et aussi sur les impostures idéologiques. (coughs) Premièrement, quelques perspectives d'ordre réflexif, d'études. Car il y a une vraie crise de la transmission républicaine aujourd'hui. Et puis, pour conclure, des perspectives plus associatives, engageant les structures très classiques en France, très important, très bien implanté, vous regardez où nous sommes, de l'éducation populaire. Premièrement, je pense qu'il faut maintenant, puisqu'on peut le faire dès à présent, prendre au sérieux le fait que nous pataugeons dans un vocabulaire qui nous éloigne à la fois de nous-mêmes et des autres. Je vous donne un exemple qui pourrait d'ailleurs vous permettre d'avoir le concours du Sciences Po Périgueux. Nous allons, mes amis engager, tenir une table ronde sur les enjeux sociétaux du vivre ensemble. Ah bon Je peux, je l'ai fait dans un texte que je peux vous donner, traduire ça en langage républicain légitimiste. Nous allons tenir une conférence sur les problèmes philosophiques qu'engage la crise de la République. Dans un article récent, Je me suis amusé, mais alors, j'ai commencé, c'était pathétique. J'ai mis du côté gauche, le français légitime, classique, hérité. Et du côté droit, la traduction dans la neuve langue orléaniste, électoraliste et fanatique. Vous en voulez quelques-uns C'est hors du temps, Stéphane Professoral, à gauche. Professionnel, à droite. Vous pouvez avoir envie. Tiens, c'est drôle là. Quand je dis des trucs comme ça, tout d'un coup. Ah non, il y a un monsieur qui dort toujours là, c'est bien. Oh, et Oh, et Oh, et On revient du boulot. tang, tang. Ta-da. Bonjour. Enchanté. C'est un vrai bonheur de vous retrouver. J'en suis très, très content. Hum. Conseil d'un maître. Injonction d'un coach. J'ai repéré, mais vous savez, c'est pas très gai à faire. Hein. Ça me donne envie de pleurer. Examen national. Contrôle continu par établissement. Je vous l'ai déjà dit. À gauche, professeur formateur. Sauf que, quand tu n'es pas confronté avec ces deux... Il y a 90 oppositions, donc c'est quand vous voulez. Hein. Le, celui qui ne connaît que le tableau de droite, il est ectoplasmique, je vous dis, il a, il a réussi le concours, David s'en va. Je comprends. Remarque, toi, t'es au moins t'es conscient, parce qu'il y en a qui se sentent tellement plus pissés. À gauche, donc, on en fait encore quelques-uns Savoir. Savoir géographique, savoir économique. De l'autre côté, allez-y. Non, connaître, ça me va. Allez-y, c'est tellement intégré. Euh, le président de la République, dans ses one-man show délirants, là, il, il l'a commis. Il a commis la confusion. Ouais. Beau. Oh. l'artiste. Sympathie, empathie, infraction, incivilité. Bon, ainsi de suite. Il y a aussi des séries. Je vous fais une ou deux séries puis après j'arrête. Le bien public, le bien commun au sens l'eau, l'eau, le, l'eau, si vous voulez, le feu, pas, pas le feu mais l'eau, la terre au sens de droit de l'environnement. Et bien de l'autre côté, tu as bien commun, dont le terme est tellement vague que ça dit sans dire. Je te donne des conseils, je vais essayer de te suivre dans ton mémoire. Euh, ah non, me dira mon formateur, je vais te faire bénéficier de ma guidance. Universel, général, gauche, mondial. On peut aussi mettre global, c'est pareil. Et, encore un pour euh, terminer. Enfant, adolescent, adultes. Ça va Tranquille Version orléaniste. L'orléanisme, c'est le processus par lequel une branche cadette prend le pouvoir, souvent de force, et... Élimine la branche branche aînée en gommant toute ancestralité dans la mémoire. Du coup, prédominance du mot « patrimoine » en lieu et place de la mémoire. Les journées du patrimoine, tu peux être certain que tu vas mettre la mémoire en berne. Blague. Rien n'est pire que des blagues que tu peux faire et dont tout le monde se fout. C'est peut-être bonne ma blague, mais si vous, vous en foutez de ma blague de mise en berne de la mémoire par le patrimoine, je le remets dans ma guitare. Oui, j'en fous toujours. Bon. Ah, celui-là, c'est sérieux, c'est pas la mise en berne là. Parce que ça engage bon nombre de professions. À gauche, vous auriez mortalité, fragilité et, j'ajoute, précarité des situations. D'accord En face, quel est le terme passe-partout qu'on utilise maintenant Allez-y, je vous offre un coup à boire après. Vous l'avez là, vulnérabilité. On dit vulnérabilité pour ne pas dire les autres. Alors, vous voyez le dégât Vous voyez le dégât si, donc, le lexique républicain, entre autres humaniste, il est à reconstituer complètement. Concluons par deux autres perspectives. Mais vous avez eu droit à une belle citation... À Une nouvelle citation du grand euh, poète Francis Ponge, qui en 1951, 1951 rappelez-vous, vous, vous vous souvenez sans doute, et oui, la France se reconstruisait, on avait donc besoin de ciment, de parpaing, de charbon. Eh bien non, le grand poète nous dit « la meilleure façon de servir la République est de redonner force et tenue au langage » parce que c'est le langage qui permet d'être singulier dans la construction d'une culture républicaine commune. Enfin, il faut vraiment maintenant arrêter l'effondrement, le saccage, non pas de Paris, quoique, mais arrêter le saccage de de l'école publique et de la formation des maîtres. Plus personne ne veut devenir prof. C'est un souci, c'est un révélateur épouvantable. En tant que j'étais prof d'école normale, j'étais dans le jury d'un certain nombre de CAPES, sent, le, le, vous voyez la carte de visite, on s'en fout. Mais on avait les meilleurs des candidats, les meilleurs des étudiants, je vous garantis, hein, on se grattait la tête pour savoir s'il fallait quand même l'accepter. Mais il y avait un vrai niveau, alors que là, 87 admissibles au CAPES, entre 250 et 300 euh, postes à pourvoir. Je verrai aussi très bien un nouveau chantier, c'est de travailler sans relâche à l'unification des réseaux associatifs et de l'éducation populaire. C'est ce que je vis, tu reviens, c'est bien, euh, au sein de l'UFAL, au sein du CLR, au sein du collectif laïque national, ainsi que d'autres associations, et en tout cas, gardant toujours en mémoire les quatre avertissements. Que je vous redonne, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. Qu'importe que tout soit bien pourvu que nous fassions en sorte que tout soit mieux qu'il n'était avant nous, j'ai besoin d'apprendre à connaître les choses pour les changer. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie.